0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Crazy Vink. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Chile, la arquitecta Lía Seguel. ¿Qué tal, Lía? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: No, ¿de qué? La verdad es que ya tenía este, meses que te había contactado, pero no habíamos podido eh, concretar la invitación, así que te agradezco ahora por el tiempo. Y pues nada, eh hay una pregunta que, que me gustaría eh, hacerte de inicio como para romper un poquito el hielo y conocer más allá de, de ti y que es la siguiente. Si pudieras eh, conocer a alguien o entrevistar a una persona, eh, ¿con quién sería y por qué? No tiene necesariamente que ser una persona viva, puede ser alguien que, que ya haya trascendido, pero ¿quién sería y por qué? Compártenos un poco.
1: Eh, mira, yo voy a optar por una persona que está viva en este momento, que, que me ha servido de inspiración a, a lo que yo me estoy desarrollando ahora. Eh, él es un arquitecto chileno, se llama José Miguel Armijo, eh, y creo que fue el pionero en, en lo que es la arquitectura espacial. Ya Cuando yo comencé como este camino, eh, fue digamos, el referente que tuve para poder desarrollarme en lo que es la arquitectura espacial, y... Ahí lo entrevistaría definitivamente para poder saber un poco de, de su trayectoria y cómo logró estar donde está, que ahora trabaja en acción.
0: Ok, ok. De acuerdo, habría que... Me voy a meter a estudiar su trabajo para ver eh, de qué sí, va. súper interesante. Ok, va muy bien, te agradezco. Oye, eh, para irnos adentrando en, en tu desarrollo profesional... ¿Cómo fue que te interesaste en estudiar arquitectura? Eh, ¿Tus papás son arquitectos? ¿Algún familiar? ¿O, o cómo te entraste en este mundo? De la, ¿Cómo te interesaste?
1: Mira, yo te voy a contar una historia que quizás la conté en algún momento, pero primero, en mi familia no hay ningún arquitecto. ¿ya? Okay. Yo en mi vida nunca había visto ni siquiera un plano, no había tenido un plano en mis manos. Eh, sí. sí, siempre me interesó el dibujo, el arte, eh, y creo que la arquitectura tiene mucho de eso, pero cuando decidí estudiar arquitectura fue algo más, digamos, sensorial. Lo que hice fue darme un recorrido por las facultades porque me gustaban muchas cosas. Creo que a los estudiantes les pasa lo mismo. Me interesaba la programación, el arte, el inglés, eh, la historia, la filosofía, etc. Entonces dije, bueno, tengo tantas opciones delante de mí y voy a decidir bien porque finalmente voy a estar prácticamente cinco o seis años estudiando esto. Sí. Y bueno... Eh, Hice un recorrido por, por una universidad eh, y fui entrando en cada facultad y más o menos empecé a conversar con los estudiantes. Cuéntame qué es la carrera, de qué se trata, etc. Eh, y la, eh, la universidad a la que fui, la Universidad de Concepción, eh, tiene un campus, eh, digamos que es como un camino en donde están las diferentes facultades y al final del campus estaba la Facultad de Arquitectura, ¿ya? No me había convencido ninguna eh, carrera hasta el momento y llegué ahí y dije, bueno, si no es esta, ya voy a tener que buscar otro, otra opción. Okay. Cuando entré a la facultad, eh, lo primero que vi fue un mural eh, pintado en la fachada principal, en la pared principal, y la sensación que sentí fue como de inspiración. Eh, me sentí tranquila, me gustó, eh, y dije, ¿sabes qué? Aquí me quedo. Y okay. fue más una decisión arriesgada porque, como te dije, no tenía como el sustento, digamos, o la experiencia de alguien. Y dije, bueno, vamos a ver cómo me va y, y me decidí por la arquitectura.
0: Ok. Y una vez que, que entraste, ¿te sorprendió? o ¿Qué fue lo que ocurrió en el proceso? Sterling?
1: Sí, bueno, eh, me, al, al, al principio fue un poco, digamos, difícil porque la arquitectura, eh, digamos que trata... Un poco de que el estudiante se despoje de sus conocimientos previos eh, y se transforme en una nueva persona. Para mí es eso. Te hace entrar en desafíos, por ejemplo, de ser más perceptivo con tu entorno, con el espacio, con cosas que quizá uno eh, a veces pasa por alto, eh, los juegos de la luz y sombra, o las mismas acciones que uno va, va haciendo día a día. Lo que es, digamos, sentarse a comer es todo un proceso que, que lleva un análisis y que finalmente uno, eh, si es arquitecto, debe tener esa percepción de diseñar espacios confortables, ¿cierto? Ah. Entonces, el proceso es complejo, eh, fue difícil, eh, debo reconocerlo, <risa> eh, pero yo creo que lo principal era siempre estar escuchando atentamente a los profesores, lo, los tips que te van dando y ser más consciente de tu entorno, creo que eso me ayudó
0: bastante. Okay, ok. Eso de la percepción se me hace bastante interesante porque, por ejemplo, yo estudié música antes, digo de manera muy general, pero aprendí a tocar un instrumento, las notas y como que te afina el oído, ¿no? Te lo hace más eh, perceptivo, valga la redundancia, y puedes en una canción detectar el cuerpo de la canción, ¿no? Y, y creo que funciona igual con la arquitectura. Cuando vas estudiando y vas experimentando y y probando, pues, vas afinando tus sentidos, ¿no? A, a no simplemente es un espacio, una casa, sino que va más allá. Tiene un sentido y una razón de ser. Y, y es bastante interesante, ¿no? Esta, esta evolución que podemos lograr tener como estudiante y ya como profesionales, pues, ni se diga, es, es donde más enriquecimiento tenemos. Oye, y sé que ahora eh, trabajas en el sector público, en el departamento de urbanismo. Cuéntame cómo llegaste a esta área. Es área. El urbanismo también es algo que te interesa a ti, me imagino. Pero, ¿cómo fue que, que llegaste hasta aquí?
1: Sí, bueno, eh, fue un proceso largo, porque bueno, yo eh, egresé el año 2022 de arquitectura. Eh, debo decir que igual, también es un, es un desafío poder salir de que tú eres estudiante a insertarte en el mundo laboral. Ya no es que tú sales... Bueno, quizás a alguna persona, algunas personas sí eh, se les facilita insertarse en el mundo laboral, pero no es tan rápido, ¿ya? Entonces, bueno, yo lo que decidí para, para empezar a, a trabajar eh, fue primero hacer voluntariado, ¿ya? Creo que es súper importante hacer voluntariado, ya sea en organizaciones, eh, en fundaciones. Yo opté por la Fundación Trascender, que es una fundación de Chile, en donde agrupa profesionales y, eh, digamos, trabajamos en proyectos para, para comunidades que no tienen los recursos para contratar un profesional, ¿ya? Okay. Eh, entonces, bueno, en esta fundación aprendí a trabajar con comunidades, a trabajar conjuntas de vecinos, eh, digamos, con grupos de personas ya más grandes, 10 personas, 20 personas, etcétera. Y conocer la realidad, digamos, como se dice eh, comúnmente, estar en la calle para conocer cuáles son los problemas reales de las personas, ¿ya? Okay. Eh, y claro, ahí pude trabajar con, con otros profesionales de otras áreas, sociales, ingenieros, etc. Y eh, me fui insertando en proyectos, digamos, de, de ciudad, ¿ya? Eh, eso me sirvió mucho como experiencia, eh, Creo que nosotros como profesionales, y lo dije en una entrevista que fue para Fundación Trascender, somos un 50 y 50. Tenemos un lado humanitario que no podemos dejar de lado y también tenemos nuestro lado más técnico, profesional, de conocimiento, etc. Pero si tú no tienes el otro lado, va a ser muy difícil que tú entiendas las reales problemáticas y no diseñes soluciones en base a tus intereses. ¿ya? Bueno, eso me permitió adentrarme en, en este tipo de proyectos, eh, más de comunidades, más de ciudad. Y antes de llegar a, a donde estoy ahora, eh, pasé por otros procesos también, tuve una, otra oficina particular, eh, veíamos proyectos de vivienda, entendimos cuáles son las problemáticas habitacionales. Y bueno, cuando pude eh, ingresar a, al Departamento de Urbanización, eh, en el área pública, ya tenía este, esta conciencia, digamos, de... Estos déficits habitacionales, las problemáticas de la ciudad, eh, no sé, hay problemas que, que tenemos actualmente, por ejemplo, la escasez de recursos, la segregación de la población, etc. Y creo que el Departamento de Urbanización eh, se fija en estos problemas y tiene que solucionarlos. Es obligación, ya no es una opción. Eh, nosotros trabajamos para la comunidad y debemos dar respuesta a eso. ¿ya? A mí me toca, por ejemplo, revisar eh, condominios que pueden ser privados, condominios sociales, eh, y atender pequeños problemas también, por ejemplo, hacer un certificado. Es algo muy básico, pero ese certificado lo hace servir a una persona para postular una vivienda, un mejoramiento, etc. Entonces, eh, la arquitectura me gusta porque abarca problemas muy grandes a problemas pequeños, pero que finalmente... Eh, tienen una consecuencia mayor, ¿ya? Así que, bueno, ese es mi trabajo actualmente, además de, de la empresa que tengo, eh, y me gusta mucho,
0: la verdad. Te comentaba que es interesante esta parte en donde tú colaboras con, o trabajas más bien con el sector público en, en cierta área, porque al final del día estás haciendo algo para la ciudad donde, pues donde vives, ¿no? Donde, donde eh, te desarrollaste, y también eh, es como un sustento, me imagino ahorita, para la empresa que tienes, ¿no? Que es Arquitectura Espacial Chile, eh, que es, tengo entendido que es de las primeras empresas en, en Chile o Latinoamérica de arquitectura espacial. Pero antes de, de llegar a, a, a ello, eh, vi que, que te gusta pintar, ¿no? Y comenzaste a pintar nebulosas y, y después lo fuiste llevando como a, a un interés eh, más allá, que es la arquitectura espacial. Cuéntanos cómo fue interesarte en la arquitectura especial ¿cómo nace ese interés?
1: Sí eh, qué bueno que lo mencionas porque eh, bueno me encanta pintar la verdad es quizá un arte un poco más abstracto pero creo que la inspiración nace en cualquier tipo de arte tú mismo nombraste la música también me gusta mucho la música eh, me gusta el piano <ríe> eh, y también eh, despierta sentidos que quizás algunas veces están un poco dormidos también decir que todas las personas tenemos talento, finalmente, si no eres un gran experto en algo, eh, si te gusta, puedes hacerlo y arriesgarte a hacerlo. Eh, me pasó un poco con la arquitectura espacial. Eh, tenía una inquietud humanitaria, como lo dije antes, de cómo resolver problemas actuales. Eh, por otro lado, me encanta eh, la pintura y lo que es el universo, etcétera. Y por otro lado también, me gusta mucho entender el funcionamiento de las cosas. Me encantan los sistemas, entender, no sé, cómo funciona todo. Eh, okay. Mezclé todo esto y dije, bueno, soy una arquitecta, eh, me gusta el universo, eh, ya, yeah, ok, podría diseñar quizás casas para otro planeta. Pero fue algo muy, muy loco en realidad. Empecé a investigar eh, alguna especialización, algo netamente para arquitecto, no encontré, encontré nada, la verdad. Eh, y bueno, eh, lo que hice fue primero hacer un curso de astronauta análogo en Habitat Marte en Brasil, online, y dije, bueno, eh, esto es para científicos, quizás para otras áreas más específicas, eh, astrobiólogos, geólogos, etcétera, pero dije, bueno, voy a ser la primera arquitecta y bueno, vamos a arriesgarnos. Sí. Eh, y conocí gente muy interesante, la verdad. Eh, y que finalmente teníamos cosas en común, en que tú, por, por resolver problemas eh, actuales, eh, que están relacionados, por ejemplo, a la, a la crisis climática, eh, cosas que todos sabemos que están pasando, y también por la innovación. Entonces, bueno, eh, terminé ese curso y dije, eh, ok, me gustaría trabajar en esto, dedicarme de lleno a esto. Okay. Eh, investigué, empresas, organizaciones, lo que sea, no pude encontrar nuevamente, y dije bueno, si algo no existe ¿por qué no crearlo? Eh, le dije a un par de amigas que son más cercanas, eh, que se desarrollan en el área, por ejemplo, de programación eh, en el área de geografía y dije mira, tengo esto eh, es, una, es una rama de la arquitectura que engloba varias sub-áreas ¿por qué no, no nos arriesgamos y lo hacemos? bueno, fundé la empresa en el, el año pasado y, y fue una sorpresa el impacto que tuvo el impacto positivo que tuvo, eh, también lo que me permitió eh, generar redes con otras áreas profesionales, por ejemplo, la ingeniería electrónica que yo jamás en mi vida me había <ríe> involucrado con esas áreas y tenemos, como digo, muchas cosas en común. ¿ya? Creo que la arquitectura espacial es el reflejo de lo que es, debería ser el trabajo actual, que es trabajar en redes eh, tener un punto de equilibrio, fomentar la comunicación entre las diferentes áreas, porque bueno, la arquitectura no, no entra en la clasificación de eh, carrera de STEAM, ¿ya? No es un área científica. Pero para mí, la arquitectura espacial fomenta lo que debería ser esta carrera espacial eh, hacia, hacia estas soluciones, digamos, para estos problemas eh, que quizás nos ponemos en un escenario extremo, de, por ejemplo, vivir en otro planeta, que es extremo, bajo condiciones extremas. Pero nos lleva a trabajar, como digo, en conjunto, Esto es como una pirámide. Ya, entonces tenemos eh, áreas en este momento que están trabajando fuerte. Por ejemplo, hay abogados espaciales que eh, quizás muchos no lo conocen, pero eh, trabajan problemáticas, por ejemplo, de la pérdida de la individualidad. Eh, si tú estás en otro en otro hábitat, uh -huh. eh, ya tus necesidades deben ser suplidas de una manera colectiva y no individual. Eh, repensar tu manera de vivir eh, eh, acentuando digamos lo que es vivir en comunidad eh, al respeto por las otras personas eh, etcétera eh, creo que esos son desafíos que, que debemos tomar y, y a mí me gustó y por lo mismo fundé la empresa eh, para poder agrupar todas estas áreas que quizás quedamos un poco por fuera y hacernos partícipes de proyectos actuales que son súper importantes
0: ok hay varios puntos bastante interesantes eh, y con el que quiero iniciar es el hecho de, pues sí, como el, los abogados, o sea, o, o derecho espacial no está interesante, no sabía de ello. Y pues sí, si, si nos ponemos a pensar en irnos a otro planeta a habitar, pues necesitamos de, de todas las disciplinas para poder eh, pues, a, a hacer una comunidad o hacer una, una vida, ¿no? digamos, en otro planeta y es interesante el hecho de pensar en qué es lo que nos queremos llevar allá. ¿Queremos llevarnos los mismos vicios que tenemos en el planeta Tierra o queremos replantear todo y hacer las cosas mejor? Pues yo creo que va por ahí, ¿no? Y, y sí, es, es algo también eh, de pensar el hecho de que ya tenemos que estar pensando en habitar otro planeta. Sin embargo, ese hecho de apuntar, yo creo, hacia irnos a las estrellas nos ayuda a, a poder... Eh, mejorar el proceso que tenemos ahora o los sistemas que tenemos ahora y tal vez no lleguemos a no sé a qué planeta te guste pero en ese proceso de, de apuntar hacia las estrellas vamos a lograr algo o van a lograr algo bastante interesante no y y también me, me interesó un poco sobre los estudios que que tuviste de, de astronautas análogos cuéntame un poco de en qué consiste ello eh, pues yo entiendo que es Teórico, pero que es más o menos lo que, lo que ven.
1: Sí, eh, bueno, el que hice fue teórico en su mayoría eh, y fue un desafío de imaginarnos un habitáculo eh, o una estación eh, en otro planeta. Ya eh, trabajamos en conjunto, a mí me tocó la estación de ingeniería, eh, por eso digo que es importante tener varias... Eh, ah. Ramas involucradas, ramas profesionales involucradas, porque finalmente si yo estoy diseñando una estación de ingeniería, ahí van a habitar personas y eh, necesito, por ejemplo, estar en constante monitoreo del de estado de esas personas. Y ahí entra un poco lo que es la medicina espacial. ¿ya? Eh, yo soy arquitecta, diseñé algo de ingeniería. También tenía que estar en constante trabajo con un ingeniero que sepa, por ejemplo, la resistencia de tal material. Yo lo puedo diseñar perfectamente, si ¿sí? quiero un muro curvo. Pero finalmente las especificaciones más técnicas de eso, eh, sí o sí debo recurrir a un profesional especializado en eso. ¿ya? Eh, un, un astronauta análogo es un astronauta en tierra. ¿ya? Se somete a las mismas condiciones que quizás va a vivir en otro planeta, otro satélite, y las debe aplicar en la tierra. Eh, por ejemplo, no sé, tener conciencia de estrategias eh, en caso de emergencia, eh, planes de, de, de seguridad, etcétera. Es un conocimiento más bien complejo, pero que tú puedes también eh, aplicar en las situaciones que tú vives en la Tierra. Eh, como digo, esto fue teórico, pero ahora en julio, en, eh, en julio, claro, del 1 al 15, voy a participar en una misión análoga que es eh, presencial en España. Okay. Ahí voy a estar con cinco personas más. Bueno, eh, super... yo estoy feliz por eso porque finalmente es la primera misión análoga en español que se va a hacer en España eh, y somos cinco personas solamente, soy la primera en Chile, hay un compañero que es peruano y tres compañeras que son mexicanas y allá nos vamos a someter a condiciones reales y extremas en, un, en una estación subterránea en Cantabria y bueno, vamos a tener que aplicar todos estos conocimientos, eh, cómo trabajar en equipo, por supuesto, es fundamental. Eh, yo voy a, allá a poner a prueba unas ideas de estructuras eh, habitables que tengo. Eh, bueno, mi rol es más bien científico. Entonces, todas estas investigaciones finalmente a mí me gustaría traerlas a Sudamérica. Eh, y por ejemplo, ¿por qué no poder eh, aplicar estos conocimientos en la solución de viviendas de emergencia para... Por ejemplo, eh, situaciones extremas que vivamos, incendios, terremotos, etc. Eh, como digo, es fundamental tener la conciencia de que todos estos proyectos, que son más bien espaciales, eh, tienen aplicaciones terrestres importantes. Así bueno. que, eso.
0: Ok. Oye, y en esta, eh, ¿cómo se dice? En este nuevo. Eh, ¿Cómo le llaman curso? No, ¿verdad? Es como.
1: Es como, digamos, una especialización
0: ok en esa especialización también hay simuladores digo tanto um, ¿hay, hay simuladores como de nave naves espaciales o todavía no llega a ese nivel o cuéntame sobre ello
1: no todavía eh, es más bien estar en la estación eh, que sería que es como una simulación o se asemeja mucho a las características en este caso sería de marte ya okay. Eh, digamos que vamos a estar viviendo en, en un hábitat eh, con las condiciones muy similares a Marte, eh, vamos a estar completamente desconectados del mundo exterior, solamente vamos a tener eh, un sistema de comunicación con un retraso aproximado de 7 segundos, un poco más, eh, que, que, que quizás sería lo, lo que más se asemeja a lo que viven, por ejemplo, los astronautas eh, en la estación espacial, eh, y también nos van a someter quizás a algunas pruebas psicológicas específicas, poniéndonos algunos problemas, por ejemplo, de escasez de alimentos, cómo gestionar los recursos básicos, eh, etc. Pero eh, es eso en general. Eh, no puedo dar más detalles, pero... Eh, asemeja mucho las condiciones de Marte y finalmente nos lleva a este desafío extremo de cómo poder suplir todas estas necesidades que van eh, surgiendo en, bueno, en esos días que vamos a estar ahí inmersos.
0: Ok, ok, está, está bastante padre, ¿no? Y, y al final del día, pues, tú te preparas para llegar a cierto planeta. En este caso, pues, eh, o hasta ahora, creo, lo que tengo entendido yo es que Marte es el que tiene las mejores condiciones para, para habitar, ¿no? Condiciones muy similares a, a lo que es el planeta Tierra y, y de hecho, en, en Chile, ¿no? El desierto de Atacama tiene condiciones muy similares a Marte, ¿no? Eh, y también en, en cuanto a, a su ciclo horario, por ejemplo, tiene un ciclo de 24 horas con 40 minutos, entonces tendríamos 40 minutos más, ¿no? para, para Yo creo que a todos nos serviría. Eh, las temperaturas son, son buenas, digo, hay, clima, hay heladas o, o climas muy fríos, extremos, pero pues eh, son condiciones, ¿no? Que me imagino que, que tú como arquitecta y, y que estás desarrollando habitáculos para, para distintos planetas, pues tienes que conocer. Eh, eh, ¿Cómo ves el hecho de diseñar para, en este caso me imagino que ¿Sí desarrollan habitáculos para Marte o, o estoy equivocada?
1: Sí, sí, eh, incluso en este momento estamos trabajando en un proyecto en conjunto con dos de, la, de las chicas que van a participar en esta misión. El proyecto sí. se llama Capsulant y es una cápsula antieventos específicos. En este caso lo que nosotros vamos a probar allá es la cápsula antisísmica, ¿ya?, eh, y es todo un proceso de diseño eh, muy detallado eh, requiere de muchísima investigación eh, de nuevos materiales por ejemplo eh, más resistentes livianos duraderos de alta calidad porque una de las cosas principales es resguardar la seguridad de las personas que van a que van a habitar eh, por lo tanto se debe estar en un constante en una constante investigación de nuevos diseños también eh, por ejemplo, lo, lo que nosotros vamos a hacer específicamente allá son las pruebas de calidad eh, para garantizar que estas cápsulas cumplan con los estándares de seguridad eh, y también eh, nosotros debemos diseñar los protocolos de prueba eh, eh, en base a los equipos que, que vamos a tener acceso en, en la estación. Eh, Vamos a utilizar, por ejemplo, impresoras 3D eh, y, bueno, estar siempre atento a, a que siempre estas estructuras cumplan con las regula regulaciones para que puedan tener una validación y que puedan ser utilizadas finalmente eh, después, cuando quizás se puedan comercializar.
0: Ok. Sí, yo creo que eso es bastante importante no el hecho de, de la seguridad, ¿no? ya que si vas a otro planeta, pues no, pues no puedes tener margen de error, ya que me imagino que los primeros viajes son extremadamente costosos y el hecho de que de perder vidas o que algo pase, pues sí, este sería algo muy, muy, ¿cómo se dice? Pues un gran desafío, ¿no? Un reto para esas uh -huh. personas. Pero eh, ya vi que también, bueno, hace unos meses estaban diseñando tres habitáculos, ¿no? Para eh, zonas extremas, el desierto, el mar y la, Antárt la Antártida, uh -huh. que son, pues, climas similares a los que hay allá. Entonces... ¿Cómo todavía están en, este, en esta parte de diseño e investigación? ¿Ahorita en qué etapa están? ¿O estás más enfocada en, en el último proyecto del que me dijiste ahorita, que es cápsula. Eh,
1: mira, de los tres habitáculos que, que tenemos, digamos, en cartera, eh, que uno era para el desierto, ¿cierto? Como tú lo dijiste, uno para el océano y otro para la Antártica. Eh, nos hemos centrado en los conceptos de diseño que utilizamos en el habitáculo para el desierto, ¿Ya? como tú mismo dijiste, asemeja muchísimo las condiciones que rigen el diseño en Marte. ¿ya? No. Ahora, el proceso de diseño eh, es muy similar en los tres casos, eh, que, por ejemplo, hay que tener en cuenta temas de tamaño y forma, eh, que debe ser un espacio suficiente que pueda albergar a por lo menos dos o tres personas. Eh. Una de las cosas principales son los materiales que vamos a utilizar, entonces, estamos en, ese, digamos, en esa prueba y error de tomar una decisión, eh, ya no sé, construimos en, en regolito y hacemos impresiones 3D o llevamos las la piezas ya eh, confeccionadas o usamos un sistema de, de pliegue que se asemeja a un origami, etc. O sea, es una prueba y error constante. Eh, y, y eso, tener en cuenta principalmente eh, los sistemas de seguridad y protección para los ocupantes eh, y como dije, tener también en cuenta los sistemas de emergencia que se van a utilizar. Es todo un mundo, es súper interesante la arquitectura espacial, eh, quizás es muy parecido al proceso de diseño de un arquitecto tradicional, pero en este caso se debe tener en cuenta un eh, concepto mucho más, digamos, eh, específicos eh, y, como digo, es esencial trabajar con especialidades porque, por ejemplo, en nuestra cápsula que estamos diseñando eh, debemos instalar sensores para monitorear constantemente a las personas, eh, sensores internos, eh, que no sé, que nos digan datos de los niveles de oxígeno, la temperatura, la presión, factores ambientales, digamos, que quizás no, no manejamos en la Tierra, eh, tener en cuenta los dispositivos de comunicación, por ejemplo, y que todos estos sistemas funcionen de una manera remota, porque, como digo, nosotros vamos a estar, o las personas que van a ser los ocupantes de estos habitáculos van a estar eh, lejos de, de, de nosotros, entonces necesitamos un monitoreo, un monitoreo en tiempo real. Eh, y eso, digamos, trabajar más con, con sistemas específicos, quizás, eh, que, nos, que nos den alertas de cómo están las personas y, y tomar antes de que sucedan las cosas que quizás en este momento no se hace mucho en el mundo porque si tú te fijas eh, en Chile por ejemplo eh, siempre vivimos terremotos eh, y hasta el día de hoy las soluciones eh, de viviendas de emergencia no son de alta calidad entonces uno se pregunta y dice esto viene sucediendo hace muchos años eh, tenemos la tecnología para poder entregar mejores soluciones. Entonces, eh, hagámoslo ahora, pongámonos en un escenario extremo, eh, planteemos las soluciones y, y finalmente hagamos eh, estas soluciones e implementémoslas en este momento, que están pasando las cosas.
0: Sí, claro. Yo creo que sí, como lo mencionas, es un, un trabajo de, de bastantes disciplinas y especialidades y también la tecnología ¿no? está muy involucrada en este proceso o, o en estas ganas que tenemos de ser una especie sí. interplanetaria, ¿no? Y algo que es también bastante interesante es el hecho de con qué materiales se va a construir el habitáculo en otro planeta, ¿no? Y por ejemplo, pues en Marte está el, el regolito, ¿no? Que es, entiendo yo que es por lo que está compuesto en su mayoría eh, la capa superficial, que es la, la tierra, polvo, arena, grado, no sé. Y y digo, ¿este material podría ser usado para, para crear los habitáculos no mediante impresión 3D? También tengo uh -huh. entendido que, que han estudiado este material, ¿no? Digo, una, una compañera de ustedes ha estudiado este material para ver eh, si realmente podría funcionar o no. ¿Cómo, ¿Cómo van en este proceso de estudiar este material? Y como tú lo dices, ¿no? Evaluar si van a construir eh, con materiales de... De, de ese otro planeta o materiales prefabricados que llevamos desde aquí
1: Sí eh, bueno en este punto según te podría entregar una conclusión así muy a priori de todo lo que hemos venido investigando y también de los ejemplos que hemos tenido de, de otros habitáculos que se están diseñando y hasta ahora la mejor estrategia es la impresión 3D es por un tema de costo de traslado etcétera. Y también de cómo construir in situ. Porque, por ejemplo, llevar materiales desde la Tierra es prácticamente imposible. Eh, por temas de tamaño, etc. Eh, y aprovechar, por ejemplo, los recursos que nos entrega en este caso Marte para poder diseñar eh, es una estrategia mucho más sustentable. Eh, entonces, bueno, esa es la conclusión que hemos sacado hasta ahora. Hay, hay muchas estrategias para utilizar materiales de construcción en Marte. Eh, salió un nuevo tipo de hormigón por ejemplo que, se puede hacer de la que nace de la mezcla de regolito con otros materiales eh, y también bueno, ayuda muchísimo el hecho de que se haya descubierto que hay agua en, en Marte soluciona muchísimo el tema de la construcción eh, para también los nuevos estudios que se están haciendo de cómo fabricar materiales mucho más resistentes y duraderos finalmente para hacer una construcción sostenible y que no se tenga que estar eh, reparando a cada, a cada rato. Entonces, eh, también hay otros materiales que quizás son, son potenciales que pueden servir eh, y, y, por ejemplo, tener en cuenta tipos de vidrios que sean resistentes a impactos, eh, resistentes a la intemperie, a la radiación, etcétera, eh, y bueno, eh, finalmente eh, lo que ahora estamos tomando digamos como decisión en el diseño de habitáculos es la impresión 3D. También nos sirve porque, por ejemplo, si queremos eh, probar nuestra, esta cápsula que estamos diseñando, eh, la herramienta que tenemos es una impresora 3D. Okay.
2: Eh,
1: entonces, como digo, es mucho más eficaz ese tipo de, de diseño en este momento. Creo que es la estrategia que... ¿Qué más está utilizando? Y es obviamente las razones de por qué son, digamos que son obvias.
0: Sí, claro, pues es un elemento compacto en lo que te llevas. Y digo, suena fácil, pero pues ya estando ya es un gran reto, ¿no? Y pues haciendo estas pruebas, pues se puede lograr hacer algo, algo, algo bien, digamos. Eh, en cuanto a la a las concepción de ideas o a cómo ustedes conciben las ideas de, de un habitáculo, ¿cómo, ¿cómo es este proceso? Digo, yo entiendo que hay que conocer... Eh, las condiciones, un poco el sitio, eh, los usuarios que van a usarlo. Pero, por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo que, que me gusta es Elon Musk, ¿no? que utiliza uh -huh. la polinización cruzada. Es decir, por ejemplo, pone sus dos principales empresas, Tesla y SpaceX, e intercala conocimientos entre ellos. Por ejemplo, la industria del automóvil es muy buena en manufactura, y producción en serie, mientras que en, en los cohetes es buena en materiales avanzados, reducción de costos, reutilización de materiales y la prolongación de vida, digamos, de, pues de, de este objeto, este, este, esta herramienta, ¿no? Sí. Eh, entonces Elon en, eh, busca apostar por aplicar la experiencia de un sector a otro y así ha logrado grandes avances. Pero bueno, retomando la pregunta... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes generan las primeras ideas para un habitáculo, ¿no? en cuanto a, a lo mejor, la morfología, la forma de, de ellos?
1: Mira, yo estoy mucho más ligada al, digamos, al urbanismo, al diseño de ciudades, okay. y para mí el habitáculo es algo muy específico que se va a dar al final de una seguidilla de eventos. Eh, te lo puedo explicar. Eh, digamos que utilizamos un, una estrategia parecida en, en Arech, eh, nosotros dentro de ArEch tenemos un proyecto que se llama Vortic. ¿ya? Okay. Este proyecto es netamente de programación computacional. ¿ya? Okay. Vortic nace a, a partir de la necesidad de cómo posicionar recursos eh, o emplazarlos, distribuirlos de una manera equilibrada y que este sistema funcione. ¿ya?
2: Okay.
1: Entonces... Eh, Estamos desarrollando este proyecto eh, que es en base a una fórmula computacional que, que nos permite, por ejemplo, a partir de una coordenada específica, eh, delimitar cuántos recursos vamos a, a posicionar en ese punto específico. Suponte que, somos, que son 10. Estos recursos físicos pueden ser viviendas, maquinarias, vehículos, etc. Entonces utilizamos esta herramienta que nos sirve para delimitar cuántos recursos vamos a posicionar y cuál es, la mejor, cuál es el mejor posicionamiento de esos recursos. Hay un concepto en arquitectura muy importante que es que ojalá para una ciudad inteligente tú tengas uh, un supermercado a una distancia que sea recorrible a pie, que tú tengas un, no sé, los servicios básicos que tú los puedas recorrer a pie y tengas eh, la conciencia de eso. Entonces, VORTIC nace un poco a partir de, esa, de ese discurso, que si vamos a posicionar una, una, una vivienda o algo, necesitamos que esta vivienda esté conectada de una manera específica, calculada, monitoreada, con la que sigue. ¿ya? Okay. Entonces, bueno, eh, te lo estoy explicando de una manera muy resumida, pero eh, en sí aplica, eh, digamos, conceptos de lo que es la programación computacional, eh, matemática, etcétera y las mezcla con conceptos más de geografía y de geolocalización
2: okay. ¿Ya?
1: entonces bueno, aplicamos este concepto tenemos la mejor manera de posicionar nuestros recursos por ejemplo en Marte y una vez que tenemos los puntos definidos podemos empezar a decir bueno, aquí vamos a instalar un habitáculo y recién ahí nosotros podemos eh, definir por ejemplo eh, cuáles son las condiciones más óptimas para eh, instalar este habitáculo en ese punto específico Okay. Eh, saber, por ejemplo, datos de radiación, azulamiento vientos, eh, cuáles son las condiciones que más van a afectar este habitáculo en el futuro. Sabemos que en Marte, por ejemplo, hay tormentas eh, de arena muy fuertes que pueden durar incluso hasta seis meses. Entonces debemos prever esto, estos eventos. ¿ya?
2: Okay. Este,
1: esta aplicación, digamos, que nos ayuda a entender nuestro contexto, nuestras condiciones, las condiciones que nos van a regir, eh, en ese momento y a futuro. ¿ya? Entonces, bueno, cuando entramos ya a diseñar en sí el habitáculo, eh, empezamos a, digamos, a barajar las diferentes, eh, digamos, estrategias que vamos a utilizar, por ejemplo, para la adquisición de materiales, eh, la definición de la población que va a habitar en este, en este habitáculo o en este conjunto de habitáculos. Eh, entendemos o empezamos a, a pensar en el cuál va a ser el proceso de producción de ese habitáculo, ya. Okay. Eh, entendemos, por ejemplo, cómo va a ser la logística y el transporte para poder construir ese habitáculo. O sea, empezamos de lo más externo a lo más interno. Okay. Eh, y, por ejemplo, qué mantenimiento va a tener ese habitáculo. Cuáles van a ser las necesidades de que este habitáculo esté con, en constante monitoreo. Eh, y, por ejemplo, también podemos pensar si instalamos un habitáculo, ¿cuál va a ser el plan de expansión? ¿Queremos que ese sea solo un habitáculo individual o queremos finalmente eh, conformar una colonia? ¿ya? Cuando definimos todos estos conceptos, podemos empezar a entender cuántas son las personas que van a habitar esta, esta, digamos, esta, esta colonia, esta villa.
2: Okay.
1: Y dependiendo de eso y del tipo de habitante que va a tener, empezamos a diseñar en base a las necesidades específicas. Eh, y nos fijamos en el tipo de material, en la forma, en la función, etc. Eh, por ejemplo, ahora estoy participando en, el, en un concurso que es de arquitectura de una estación en la Luna, okay. eh, con dos arquitectas más, Valentina Purcell y Erin Flores, eh, y estamos diseñando una estación para la Luna. Entonces empezamos de lo más general a lo, a lo más específico. Creo que los arquitectos todos eh, tenemos este, este método, digamos, de diseño. Entonces, en este punto estamos, por ejemplo, organizando los programas interiores, ¿ya? Eh, quizá la organización funcional de, de este proyecto es mucho más compleja o más específica, por ejemplo, cómo o dónde posicionar, no sé, el, el observatorio. Y entender que, por ejemplo, el observatorio no puede tener interferencias y no puede estar cerca, por ejemplo, del laboratorio. Entonces, son cosas más específicas, pero que los arquitectos sí o sí podemos manejar, ¿ya? Eh, ¿Requiere más estudios? Sí. ¿Requiere mayor investigación? Sí. ¿Requiere quizás mucha más innovación en el desarrollo? Sí. Pero se puede lograr. Eh, okay. Entonces eso, parte como de algo mucho, mucho más macro y se va simplificando en algo micro que es lo más específico finalmente que es cómo se utiliza ese vetábulo y cómo esa persona vive de una manera confortable
0: allí. Ok. Oye, se me hace bastante eh, importante ¿no, este punto ya que yo, bueno, son principios de urbanismo, yo entiendo el pensar de lo general, lo particular, y muchas veces en la carrera no nos enseñan eso, yo siento así, por lo menos en mi experiencia, cuando nos dan un terreno y tenemos que diseñar, nos enfocamos solamente en qué está pasando en ese terreno sí. y no en todo el contexto, entonces eh, yo creo que es algo que sí deberíamos voltear a ver, no todos como todos los que estamos involucrados en, en este digamos, sector de la construcción o la arquitectura, y al final del día, el hecho de que en otro planeta estés pensando en qué va a pasar desde lo macro hasta lo micro, pues eh, es, es bastante importante ¿no? e interesante, como lo dices. También algo, algo que se me hace bastante interesante es el hecho de, de los habitáculos o de estos laboratorios que se van a crear en otro planeta, ya que, eh, pues me imagino, no sé, ya me corregirás aquí, eh, que se ocupan... Eh, los espacios o medidas mínimas y también eh, pues cosas muy específicas eh, especializadas no, no vas a tener una habitación y una cama de las mismas dimensiones que lo tienes en, 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 la, en el planeta Tierra ¿no? ¿cómo ves este hecho de, de ya la, la espacialidad de un espacio?
1: Sí, no, en este caso eh, digamos que se suprimen todos los espacios que no sean necesarios a, hasta transformarlo en lo que suple las necesidades más específicas. Eh, mira, es importante lo que estamos hablando porque entra un poco en lo que es derecho espacial, eh, ¿Sí? porque te lo digo, quizás en este momento nosotros como seres humanos exigimos ciertos estándares de diseño o estándares de especialidad, incluso por ejemplo una persona que va a comprar un departamento en este momento, ¿ya?, eh, entonces, por ejemplo, quizás a ti te va a tocar una habitación específica en este habitáculo eh, pero que va a ser mínima y lo más probable es que tú no tengas ni siquiera una ventana donde mirar tu exterior y si la tienes el uso de esa ventana eh, va a estar regido por normas eh, y por estándares de, de comportamiento que vas a que debes tener dentro de este habitáculo por ejemplo, tú no puedes eh, llegar, esto es un ejemplo muy básico pero no puedes llegar y abrir una ventana porque esa acción puede repercutir en la seguridad de todo el colectivo que esté dentro del habitáculo y finalmente puede eh, incluso llevar a la muerte a otras personas por la falta de oxígeno, o la exposición a, a, a condiciones extremas.
2: Okay. Entonces,
1: el diseño es mucho más limitado en algún, en algún punto, sí, pero depende también de la conciencia del uso que tienen las personas que habitan ahí. ¿Ya? Okay. creo que eso es lo fundamental tú puedes diseñar en este momento viviendas sociales eh, básicas para una familia de cuatro o cinco personas eh, con medidas muy pequeñitas entonces son estándares que se manejan en la tierra eh, okay. que finalmente las personas se proyectan en que van a poder ampliar su vivienda por ejemplo eh, y, y se despreocupan quizás un poco más de eso cierto y es más la exigencia personal que tienen eh, para adquirir, por ejemplo, espacios más grandes. Y se entiende completamente. Pero en otros planetas o en otras condiciones, estas necesidades, y como lo dije antes, tus necesidades serán suplidas de una manera colectiva.
0: Okay. Y hay que tener conciencia de eso. Sí, sí, sí. Es algo, yo creo, que, que es complejo, ¿no? Entender, y las personas que vayan a, a lograr ir allá y habitar, pues sí, es un gran reto, ¿no? Porque... Pues sí, o sea, como tú lo comentabas antes, tienes que, que ir con psicólogos a, a, a que te evalúen y a que eh, uh -huh. vean que realmente estás preparado para esta prueba, porque pues es un gran reto y a lo, algo que no, a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y el hecho de también tú como arquitecto eh, estar regido por principios o ciertos eh, ciertas limitantes o retos, pues te hace eh, pues preguntarte también qué es lo, lo que necesita el usuario, que es lo mínimo que necesita para que su vida, pues, al final del día, tener una buena calidad de vida con lo mínimo, con lo esencial o con condiciones totalmente distintas a las que estás acostumbrado, ¿no? Oye, y ya para ir cerrando un poquito, porque, pues, digo, podemos extendernos muchísimo, pero pues ya sería bastante tiempo. Eh, ¿Cómo van en, la, en cuanto al hecho de... Financiar los proyectos para poder hacer prototipos. Digo, ahorita ya me dijiste que eh, ya, en, ya tienen algunas impresoras 3D para, por ejemplo, lo, los cursos o las especialidades a, a donde van, pero cuéntanos en cuanto a Arech, cómo van eh, en cuanto a la financiación, digamos.
1: La financiación eh, es bien compleja, es difícil obtener recursos para poder eh, desarrollar este tipo de proyectos porque, primero, en Latinoamérica el, el, el sector espacial en arquitectura es prácticamente nulo. Entonces, lo que más se hace son concursos, eh, participaciones de colaboraciones voluntarias... Entonces, la obtención de recursos es bastante compleja. Eh, nosotros en este momento estamos postulando dos fondos, que son fondos nacionales en Chile, okay. que nos van a permitir financiar eh, los proyectos que tiene ARECH y, por otro lado, el proyecto de VORTIC que te mencioné. Eh, lo demás, eh, hemos optado por estrategias eh, más bien internas de comercialización, por ejemplo, hacer cursos de introducción a lo que es la arquitectura espacial, eh, talleres eh, y esto sirve y esto se puede hacer gracias a las colaboraciones que, que hemos hecho con la empresa eh, en Chile y en el exterior eh, sobre todo con México y Perú eh, y esto nos permite eh, tener una estrategia de atraer a las personas a la arquitectura espacial entonces eso, estamos en proceso de postulación a fondos eh, y también eh, y la inversión personal por supuesto que está presente así que eh, pero creo que no hay, no hay que dejar y, y le hago un llamado a quizás a los emprendedores eh, de que si hay una idea que tú consideres que es buena trabaja por ella eh, claro. es la única manera que funcione si, si tú te convences de que es buena puedes convencer a otros de que es buena
0: sí, claro sí. y sí es un tema pues que al final del día repercute directamente en cómo se desempeña la empresa digamos o el emprendimiento pero eh, es una limitante ¿no? al final del día y es un reto que te va a hacer eh, buscar so nuevas soluciones y vas a lograr innovar con ello. Por ejemplo, como lo mencionas, el hecho de hacer cursos, talleres eh, y en enseñar a otros y que esto les ayude a ustedes también a, a poder seguir el proyecto, pues es bastante importante. Y cuéntanos de, de estos cursos, cada cuánto están disponibles, ahorita hay uh -huh. próximas fechas o, o cuándo va a haber más.
1: Sí, mira, el eh, próximo mes vamos a lanzar un workshop eh, de arquitectura espacial que va a tener un costo de, de inscripción. Eh, también tenemos mucha conciencia de que hay muchos estudiantes eh, interesados en el tema, entonces esa cuota va a ser eh, básica. Eh, y este workshop les va a servir a las personas que participen de después pasar un proceso de eh, participación en un co concurso de ideas de arquitectura espacial. Y la idea que tenemos nosotros es potenciar a los a los interesados en esta área, eh, por ejemplo, exhibiéndolo en revistas, eh, que puedan ahí contar más o menos cuáles son sus ideas. Eh, eso por un lado. Y por otro lado tenemos el curso que es de, ya ya de, de especialidad en lo que es la introducción a la arquitectura espacial. Eh, tenemos una versión gratuita y una versión pagada. Eh, y la gratuita está enfocada eh, en una colaboración que vamos a hacer ahora eh, Con Amuji es una asociación en Chile, asociación de mujeres jóvenes por las ideas. Ahí vamos a hacer un curso gratuito eh, que les interesa a estas áreas más específicas de, de arquitectura, ingeniería, relacionada a astronomía, etc. Y bueno, la versión pagada va para el público, eh, por ejemplo, que puede ser arquitecto, ingeniero o incluso personas que simplemente les interese la arquitectura espacial. Así que el próximo mes eh, se van a venir algunos de estos lanzamientos eh, y esperamos que sea de interés del público.
0: Sí, claro. Es también el, el hecho de que sea un tema que es poco tratado, pues también es prueba y error. no ir ¿Cómo, cómo eh, hacer este un tema que le interese a la gente? ¿no? Digo, es un tema bastante interesante por sí solo, pero pues al final del día, como hay esta incertidumbre o desconocimiento en el tema, pues es, el, es también una labor de educar a las personas para que se interesen en ello hoy el día no pues, pues nada te agradezco muchísimo por, por tu tiempo la verdad es que eh, este episodio yo lo considero como una introducción te dejo la puerta abierta para hacer una segunda parte ya desarrollar más ideas a, a profundidad y, y que también las personas que lo hayan escuchado pues eh, les despierte su curiosidad, su curiosidad e interés por, por estos temas ¿no? que son bastante interesantes. Lía, ¿y dónde podemos eh, visitar sobre, sobre estos cursos, sobre sus, sus proyectos? Cuéntanos en, en Instagram, ¿o tienen alguna página? Uh -huh. o, sí,
1: eh, bueno, nuestra página oficial es www.arquitecturaespacialchile.com Ahí van a estar sí. publicados los próximos cursos, eh, algunos artículos que quizás algunos también van a, van a estar de venta, eh, y en nuestra página de Instagram, que es la más activa, eh, Arquitectura Espacial Chile. Así que ahí pueden estar atentos para que se puedan eh, eh, preinscribir en algunos cursos y estar atentos también a todas las novedades que van a ir saliendo en relación a Arquitectura Espacial.
0: Súper bien, no pues igual ahí les dejamos los enlaces para que vayan a, a visitarlo y nada Lía, te agradezco por tu tiempo, por lo, por las experiencias que, que nos compartiste y nos vemos en un próximo capítulo de Creative Inc. Gracias a todos. Bye.